0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快。那么六月九日啊，美国在奈利斯基地啊重建了第六十五中队，而该中队呢就是著名的入侵者中队，主要执行呢在演习中扮演假想敌的任务。那据报道，美国空军作战司令部司令马克·凯利表示，由于中国的啊第五代和第六代战斗机发展所构成的威胁啊与日俱增，美军呢目前使用部署在这个兰利啊、埃尔门多夫啊、希尔、埃尔森以及奈里斯基地的部分第五代战斗机来模拟敌方的第五代战斗机呢，已经显得不足了。而为了更加专业的模拟敌方的先进战斗机啊，美国终于决定恢复专业红军部队，由奈里斯基地五十七大队六十五中队专门执行在演习中扮演解放军第五代、第六代战斗机的任务。那么，据五十七大队指挥官啊斯科特·迈尔斯说，六十五中队呢将会装备早期型的 F 三十五 A 战斗机，这些战斗机啊将不会执行实际作战任务，专心执行假想敌任务。其实呢，这个。早期型 F 3 5 A 的问题啊，咱们之前就说过，由于 F 3 5早期问题很多嘛，尤其是在软硬件啊升级方面，实际上变化很大。有几十架的 F 3 5 A 无法通过升级达到完整作战能力，只具备发射 a m 1 2 0导弹和老式的捷达姆炸弹的能力。那么，既然这些战斗机注定已经无法跟上发展步伐，成为具备完整作战能力的战斗机了，但同时呢，它的飞行性能，尤其是隐身性能，又并没有什么大的差别。那么干脆啊，就让他们充当加强机飞机，似乎呢也是一个比较好的出路了。实际上呢，美国空军的加强机战斗机问题啊，已经困扰美军相当一段时间了。我们知道，美国空军组建专业红军部队的历史呢，可以追溯到当年总结越战教训的时期。美国海军当时认为，战斗机飞行员未能有效掌握空战技巧和各种空战武器的使用技能呢，是主要症结。于是呢，组建了他们的海军战斗机武器学校，也就是电影《壮志凌云》里提到的 Top Gun 学校。而空军在这方面的反应呢，慢一些，直到呢看到海军的做法，它确实有效，才进行了跟进、效仿，建立了自己的入侵者中队，然后每年呢举办红旗军演，让美国和盟国空军在奈利斯基地啊演练一场大规模的空中对抗。那么美国空军曾经呢，多个专业假想敌中队啊，也曾经使用过飞机呢，它当中包括 T 3 3教练机、A 4攻击机。啊 ，F 5 E 战斗机、F 1 6战斗机中间呢，也曾经用过以色列的幼师和通过各种渠道获得的米格21一、歼七，甚至也有少量的米格23、米格29和苏二七战斗机。不过，真实的苏东阵营战斗机毕竟数量非常少，而且后勤保障困难，所以呢，近年来已经很少实际参加演习了。那进入反恐战争时期后，美国空军承担的作战任务日益繁杂。那么就会觉得啊，养着一支技术精良但从不参加实战的红军部队有点不划算。因此呢，他们最终选择了将假想敌业务外包给了民间公司，解散了原来装备米格21的4477中队，唯一的固定入侵者中队就只剩下了换装 F 1 6战斗机之后的64中队。而红旗军演中大量假想敌任务，实际上除了入侵者中队之外呢，就临时调来其他的部队和假想敌公司来共同执行。所以呢，这个外包假想敌业务的基础呢，就是这些外包公司使用的机型比较老，本身不具备参加美军海外部署的实战能力。那么近年来，随着米格二十一全面退出美国假想敌市场，假想敌公司手里的飞机主要换成了一些老式教练机，而美军如今呢，越来越急迫的需要更多的演练与拥有现代化雷达电子设备的敌方战斗机的交战。那么这些假想敌公司的老式飞机显然就不具备啊这些先进玩意儿。但是呢，美军现役部队临时抽调过来的战斗机，哪怕是 F 2 2 F 3 5这样先进的战斗机呢，他们习惯的战术和都不可能啊，真正的去模拟敌军，所以呢，练来练去都是美军在用自己的套路和自己人玩，那就难免降低了训练的效果啦。那么，所以现在呢，美军采取了几个办法，第一呢，就是给假想敌公司的战斗机升级啊，前几年。美国空军购买了一批法国的幻影 F 1战斗机，给他们加装了现代化的相控阵雷达和其他的模拟先进电子系统，以便在红旗军演中扮演啊先进的第四代战斗机。当然了，这个主要模拟超数据空战啊，因为幻影 F 1啊到了近距离空战，那肯定模拟不了先进的啊第四代战斗机的那些机动动作。第二呢，就是采购波音公司开发的 T7A 红鹰教练机，取代 T33 苍鹰教练机。那么这种飞机上面用了不少瑞典 j s 3 9鹰师的技术，它既能够满足美军飞行员培训的要求，也能够模拟很多先进第四代战斗机的机动特性。这就有点像解放军啊，现在用教练十作为机炮格斗训练的加强敌一样。这种现代化教练机呢，在机炮格斗啊、近距离格斗当中，还是相当难缠的对手。第三呢，就是针对五代机的威胁，重建啊装备 F 3 5 A 的入侵者中队了。该中队呢，显然就不会和以前在红旗军演中临时被拉壮丁过来的那些 F 2 2 F 3 5单位一样，只是将美军自己的战术用来对付自己了，而是呢可以模拟一下他们在啊南海呀、啊、东海呀、啊、这些场景下所见过的啊中国空军使用歼二0的战术了。虽然呢 ，F 3 5在超音速性能上无法和歼二0相提并论。但美国目前呢，也没有类似霹雳15或者霹雳叉叉这样的啊远程、超远程空空导弹。但是呢，在专业模拟部队这里，这些就不是那么大的问题了。啊，我计算机系统里模拟一下导弹性能啊，再让 F 3 5 A 啊少带油啊，提高一点超音速性能，差不多呢，能意思一下也算尽力了。那么应该说，从2016年美军第一次让 F 2 2在红旗军演中扮演假想敌以来，歼二十啊已经在美国的空中霸权上投下了一道长长的阴影。而近年来呢，中美隐身战斗机的海上斗法也已经为大家所知，而且美国也发现中国已经建立了一套与他们自己有很大的区别且难以破解的啊隐身战斗机空战战法。那既然之前的演习中临时用 F 2 2 F 3 5扮演假想敌，也能让美国空军飞行员多少建立一点隐身对隐身环境下的战斗概念，那么现在他们当然就需要研究更有针对性的战术战法了。那说起来啊，最近关于美国的军事演习的消息还不止重建65中队一个。上周，美国还首次进行了尼米兹号航母对抗一个空军联队的演习。虽然目前的演习对抗详情尚不清楚，但是我们已经可以清楚的看到，在美军的眼中，谁呀、啊、才是他们需要为之改革、需要认真研究的对手？那毕竟，相比乌克兰上空啊，全世界都想知道空天军在哪里的俄罗斯空天军现状，美军的新世纪空中力量的真正挑战者，那可不会是这种拉胯的状态。那么说到这里呢，咱们就再多说几句关于空战模拟敌机的问题吧。那么其实呢，现代技术环境下，在模拟器上进行虚拟演练，本身呀、啊、已经是一种最常用的模拟空战手段了。只不过模拟呢，毕竟就是模拟啊。讲个笑话啊，在某次演习中，计算机系统误将无人机设定为地面车辆，结果就出现了无人机被不具备防空能力的武器击落的事情。大家就将这件事嘲笑为“走地机事件”。啊，这还只是个小 bug， 但是对于战斗机飞行员来说，在天上的时候，不管是各种感觉还是心理状态，那肯定都和模拟器上是不一样的。那么难免会出现一些只有在模拟机上能实现而无法在空中实现的动作。哎，这件事大家就可以看电影《萨利机长》里面就描述了这样的情况。在模拟器上进行事故复现的时候，总能够比现实中多争取十几秒钟的时间，足够让飞机在备降机场安全着陆。但在现实环境下，飞行员需要首先判断出飞机的实际情况，于是就必然会浪费掉这个安全时间，导致飞机的高度和姿态不足以坚持到任何一个机场，只能在河上迫降。类似的情况在空战环境下一样可能发生，所以模拟机啊，它肯定不能完美模拟真正的空中情况，所以战斗机飞行员的对练和战术探索，肯定还是要进行实际的模拟空战的。而这些模拟空战和实际空战仍然有一个重要的区别，那就是战斗机本身的性能区别和由此带来的战术区别。我们知道，当代世界各国的空军都会认真研究自己的飞机和敌人的飞机，并且根据双方性能的差别，制定出有针对性的空战套路。但是在如果啊，在模拟对练中，让战斗机飞行员驾驶同型飞机进行空战对练，那么实际上的区别无非就是飞行员本身的能力差距，再就是对演训空域的环境利用了。所以从 Top g 杠时代开始啊，各国纷纷建立专业的假想敌部队的一个重要目标，就是让自己的飞行员在一个接近实战的环境下，体验性能和自己完全不同的敌机进行空战的感觉。当然，最理想的是搞到敌人的战斗机啊，没有什么比这更好的模拟假想敌了。但是呢，这种事情很难，尤其是啊那种敌方高度保密的机型，那更是不可能让你弄到手嘛。所以呢，用性能类似但又和己方飞机完全不同的机型来担任假想敌，就是一个退而求其次的选择了。而且这样做还有一个好处呢，就是通过使用多种不同型号的假想敌机，让自己的飞行员能够建立起战场意识，认识到敌机的性能和自己有区别，从而能够在面对性能不明的敌机的时候，也能建立起应变能力。那这一点上呢，在全世界拥有大量小弟的这个美国空军，当然它是条件最好了。不仅奈利斯基地的假想敌部队拥有包括苏 -27、米格 -29 在内的真正敌机，而且也弄来了包括欧洲各国研制的性能迥异的飞机来帮助进行训练。甚至在红旗演习中，来自全世界的盟友和伙伴的飞行员也可以互相交流、互为对手进行演练。即使是相同型号的战斗机，在不同国家的飞行员手里，它也会发展出不同的套路和战术技巧，能够在一场演习中啊演练。练出来看一下，对于美军建立飞行员的应变能力当然是会有帮助的。比如说，印度空军之前就用苏三零 MKI 战斗机去参加美国的军事演习，让美军啊对于技术融合程度不高的推力矢量技术和技术不太先进的无源相控阵雷达啊有了深刻的印象。呃，而我们的朋友也提到过啊，之前啊这个台军啊使用 F 1 6也曾经有一些比较独特的战术配合方法。虽然呢不一定有什么很好的效果，但至少呢也是针对特殊环境下开发的特殊战术，对于开拓美军的这个思路，它肯定也是有帮助的。那可惜的是呢，中国空军相比美国人呢这方面的环境就要差得多了，能够进行合作演训的国家就那么几个啊。那我军的专业假想敌部队，大家也都听说过。之前呢，主要使用的是国产的第三代战斗机，比如说歼十、歼十一等型号，只是在飞行技巧和战术上会尽可能的我们去模拟外军。但是，毕竟这些战斗机的技术特点，咱们自己还不清楚吗？而近年来，我军的日常对练中、啊，也通常是使用歼十和歼十一不同型号之间进行对练，以体会到异型机空战的感觉。这样的训练也让我们的假想敌部队出人意料的手段，哎，就更少了一些。不过近几年呢？有一些新型飞机或许将会成为啊更理想的模拟假想敌，比如说我军最后一种从俄罗斯引进的战斗机，哎、啊，由于具备更强的动力，还有推力矢量技术，它在近距离空战中那实际上是非常强的。只是呢，现代空战主要是超视距空战，而它在这方面的能力呢，因为 R77-1 杠导弹呀、啊、雪豹翼、e、雷达呀、啊、性能上的不足，综合而言呀，可能还不如使用 PD12 的改进型歼十 E B 呢。所以经过几年的使用化，就出现了一个笑话，说它是近距离空战谁都打不过，远距离空战还是谁都打不过。哎，那么这就和美国人眼中给65中队的 F 3 5早期型差不多了，拿出去作战吧，有点不放心，但毕竟它也是新锐机型，也不能就这么闲着吧。啊，所以这种机型未来可能有两个出路啊。那么一个呢，是更多担负日常空中巡逻警戒任务，反正这类任务、啊、也不是很需要超视距空战能力，反而是近距离格斗性能和高速飞行性能更加重要。另一个呢，可能就是担任假想敌任务，让我军的飞行员真正体验到一种与己方飞机性能特征有很大区别的假想敌机。那至于说隐身的加强敌机啊，目前来看，用歼20担任加强敌的任务的，已经是一种很常见的做法了。实在那要模拟 F 3 5是吧？大不了就限制一下飞行速度和飞行动作吗？啊，毕竟啊，用一种飞行性能更好的飞机啊，去模拟飞行性能更差的敌机，哎、啊，难度肯定比反过来要低了多了嘛。啊，况且啊，对于我军来说，性能特点和歼20更像的 F 2 2那才是我们更要认真应对的对手。那就更需要歼二十不遗余力了可以推测，目前呢没有实战能力的一些歼二十原型机和早期部分的生产型，正作为磨刀石，为我军建立对抗隐身对手的作战体系啊，继续发挥他们的作用。那么至于未来呢，随着目前解放军海军主导的另一种隐身战斗机的研制工作继续推进，相信我们未来更是不会缺少可以选择的加强敌机了啊！那么今天咱们的节目就说到这儿。